0: Új podcast sorozattal jelentkezik a Szabad Európa. A címlap az elmúlt napok híreinek hátterét, összefüggéseit igyekszik bemutatni, elemezni szakértők segítségével. A sztoriban vendége a szerkesztőműsorvezető műsorvezető Lampé Ágnes, Szia, szia,
1: köszönöm Régúta, a
0: Én köszönöm, hogy itt vagy. Régóta ismerjük egymást, dolgoztunk is együtt. Nem kell téged bemutatnom a Szabad Európa közönségének, hiszen másfél évtizedes politikai újságírói pálya van a mögött, Az íros sajtóban és az elektronikus sajtóban és tévében és rádióban is most úgy döntöttél, hogy a Szabad Európánál folytatod. Miért?
1: Ez egy hosszú történet, volt egy váltás az életemben. Ugye az ATV-től végül is eljöttem, és, és hát utána valahogy szinte egyértelmű volt, hogy megpróbálkozom azzal, hogy idejöjjek. Ha az ember körbenéz, megnézi a jelenlegi magyar sajtót, megnézi azt, hogy milyen lehetőségek akadnak, akkor szerintem egy kezén, sőt lehet, hogy a kezének a felén meg tudja számolni, hogy melyek azok az organumok, amelyek, ahol még valós, tényleges újságírás folyik, vagy folyhat. Úgyhogy számomra valahogy, valahogy egyértelmű volt, egyenesen ide az
0: út. És egy új podcast sorozatán mutatkozol be a Szabad Európa közönségének, A címlapban azt ígérjük, hogy az elmúlt napok legfontosabb eseményeit elemezzük szakértők hiteles megszólalók segítségével, de hogyan lehet mérni a hitelességet szerinted most? Már mint a megszólalók Igen.
1: szempontjából. Hát nézd, igazából, ahogy az előbb te is mondtad, azért van pár év az ember mögött, és ezek alatt, az évek alatt kitapasztalta az, hogy melyek azok a szakértők, és ténylegesen egy-egy témában jártas, hiteles emberek, akikről évek során bebizonyosodott az, hogy amit mondtak, annak valós tartalma van, annak valós súlya van, az ténylegesen az adott helyzet politikai szituáció elemzéséről szól, és nem másról. Nincs mögötte egyéb tándék, vagy vagy egyéb elképzelés, hanem tényleg próbálja az adott politikai, vagy közéleti eseményt megérteni. Igazából tényleg arról van szó, hogy, hogy évek során az ember nagyon sok mindenkivel találkozik, nagyon sok minden kivel beszélget, sok interjút készít, sok beszélgetést hall. Szóval ez arra, hogy ki az, akinek a szavára adni lehet. Ezt szerintem te is is így vagy. Gondolom, hogy vannak ilyen tapasztalataid neked is. Úgyhogy ebből a szempontból Tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez úgy kialakul, meg az ember, ember érzi, látja, tudja. Nyilván azoknak az embereknek, akik eljönnek ide elemezni, és, és jártasak figyelik a, a közéletnek az eseményeit. Ugye ez a podcast, ez tulajdonképpen aktualitás abból a szempontból, hogy, hogy nem egy nagy ívű elemzést próbál hozni, hanem mondjuk az előző hétnek, vagy az előző pár napnak a legfontosabb közéleti eseményét próbálja meg. Igaz, hogy picit mélységében Föltárni, és erre, erre valóban szükség van, hiszen rengeteg hír, rengeteg információ ér minket, és eleve az is kérdés, hogy az ember melyiket emeli ki, az is egy szempont, és utána ennek az adott témának, ennek az adott ügynek egy picit, az, az mégiscsak a mélyére
0: próbálás, vagy picit hátteret adni hozzá. Nem gondolod azt, hogy egy picit, akármennyire is igyekszünk felemást a sikerednek ezek az elemzőműsorok, hiszen hiába próbálunk kormányoldali szereplőt megszólalhatatni, hogy érveljen a döntés vagy az adott helyzet mellett, vagy ellen, ez szinte soha nem sikerül. Hogyha valaki vállalja is a nyilatkozatot, azt általában név és arc nélkül teszi, háttérinformációkat tudunk, a kormány oldalát képviselve egy-egy ilyen beszélgetős műsorban elmondani, te hogy vagy ezzel, és hogyan lehetne szerinted ezen változtatni? Lehet-e? <gül> ugye ez egy nagyon-nagyon
1: régi, klasszikus kérdés, és én lennék a legboldogabb, hogyha mondjuk egy-egy ilyen elemzés során tényleg leülne a két, két oldal, ahhoz ezt szokták volt mondani, bár ez is mindig ilyen kérdés, mert ugye szóval erről is lehetne beszélni, hogy van-e két oldal, oldal, meg milyen két oldal van. De ugye, ahogy így szoktuk mondani, hogy leülne a két oldal, és tényleg érdemi vita lenne ez ügyben hát valóban ez egy nagyon nagy kérdés, és az ember nem tud más csinálni, mint hogy valóban a nyilatkozatok, vagy visszajelzések alapján próbálja azt az oldalt is képviselni, mert mi más tehettem újságíróként. De valóban nagyon nagy szükség van erre, és van ebben egyébként egy tendencia az évek során, mert szerintem egyre rosszabb lett a helyzet. Tehát, hogyha visszanézek mondjuk 10-15 évvel korábbi időszakra azért, ha nem is gyakran, azt nem lehet mondani, de azért, azért voltak jelentkezők, akikkel azért csak lehetett. Könnyebben, lesz, ment. könnyebben ment. Könnyebben ment. Most nagyon-nagyon nagyon nehéz. Azt talán érdemes, vagy el, el lehet mesélni, hogy azért próbálkozik az ember, tehát nagyon sok illetékes kormánytagot, államtitkárt, fideszes politikus, vezető fideszes politikust próbálok én is megkeresni és szóra bírni, Hát nagyon remélem, hogy ezért egy-egy sikerülni fog, de valóban nagyon-nagyon nehéz. És, és amúgy is nehéz egy ilyen interjút elkészíteni, egy ilyen beszélgetést elkészíteni. Feszült a közéletünk, feszült a politika. Sokszor a kérdéseket is majdhogy nem bántásnak, sértésnek veszik. Úgyhogy nehéz ebből a szempontból politikai újságíróként egyáltalán működni ma Magyarországon, de szerintem a reményt a soha nem szabad feladni, és csinálni kell, ameddig csak lehet. Oda kell menni, és és a lehetőséget meg kell adni, és az ember tegye meg. Tehát amit meg tud ebben a közegben, vagy ezek között a keretek között tenni, azt tegye meg.
0: Szerinted van igény ilyen elemző műsorokra? Azért kérdezem, mert ahogy te is mondtad, gyakorlatilag az életünk minden pici területét áthatja, áthatja a politika, és úgy tűnhet néha, mintha már csömörre lenne az embereknek ettől, különösen attól a típusú politizálástól egyfajta, a más véleményt de demonizáló hangoktól, amit most a kormányzati politika egyre erőteljesebben próbált tolni. Tehát hogy, hogy gondolod, fogékony lehet az ember arra, hogy megértse az ő sorsát is befolyásoló döntéseket? Én, ha ebben nem hinnék, akkor nem is nagyon csinálnám. Én ebben
1: hiszek. Én ebben hiszek. Azt is látom, ahogy ez előbb is mondtam, azzal, azzal párhuzamosan, hogy nagyon nehéz megszólaltatni, az illetékeseket, azzal párhuzamosan valóban az van, amit te is mondasz, teljesen érthető módon az emberek nyilván belefásulnak a mindennapi küzdelmekbe, mindennapi harcokba, politikai vitákba, de ugyanakkor én nem látom azt, hogy ne érdekelné őket. Lehet, hogy az arányok, a mértékek változtak, vagy egy új réteg jön, akit ez érdekel, vagy másként kell kommunikálni, másként kell kérdezni, más technikákkal kell kérdezni, vagy más technikai háttérrel kell ezt az egészet bemutatni, de azt gondolom, hogy az igény az, az megvan rá, és nekünk újságíróként feladatunk is, hogy úgy próbáljuk ezeket az ügyeket megmutatni, hogy az érdekes legyen. Tehát ez, ez egy kihívás valóban az újságírók számára, mert nem lehet szárazamba már, nem lehet unalmasan, bele kell vinni valami szint, valami humort, valami egyebet, mert különben valóban az van, hogy egy közlemény szintjére megy le mondjuk egy cikk, egy interjú, és azt, azt nyilván nem fogják kell olvasni. de én azt látom, hogy amiben van, hogy mondjam, amiben van kakaó, tehát aminek van színeszaga, azokat az anyagokat igenis nézik, olvassák. Sokszor a terjedelem szokott még kérdés lenni, hogy meddig tudod odafigyelni, akár egy podcastra, akár egy interjúra, nagyon-nagyon változó szerintem az olvasottsági adatokat nézve, mondjuk egy hosszabb interjúnál meglepőek az adatok, mert tulajdonképpen olvassák. Nyilván itt nehéz eldönteni, hogy végolvassa-e vagy csak egy részt olvassa-e egyrészt hallgatta meg, de én azt gondolom, hogy hogy fel kell kell venni a kesztyűt, és és oda kell figyelni erre, és olyan módon, olyan formában kérdezni, amire amire odafigyelnek, hiszen más a média más ágazataiban, organumaiban is olyan technikák vannak ma már, amivel föl lehet kelteni az érdeklődést. Úgyhogy én ebbe hiszek.
0: Neked nagyon friss impulzusod is van erről, hiszen nem csak művelet, hanem tanítod is a szakmát, ugye az eltén is fogod, tetted már eddig is, és fogod szeptembertől is. Én azt látom, hogy nagyon felgyorsult az életünk, és ahhoz, hogy megfogjuk ezekkel a témákkal a fiatalabb, a social médiához szokott generációt, egy egészen más stratégia, taktika kell valóban, ahogy te is mondod, fel kell, hogy kapja rá a fejét, mert iszonyatosan gyorsan átpörgeti a mobiljá vagy a tabletjén a, a hírt, eléggé informáltak, nem egy felszínes informátság az, amit a fiatalok tapasztalsz?
1: Ez nagyon-nagyon kettős. Nagyon-nagyon kettős. Abszolút TikTok élet van, tehát mindenki a TikTokon pörög, és ha van három másodperc arra, hogy felkezd az érdeklődést, vagy valahogy olyat kínálj, ami, ami három másodpercben megfogja a figyelmüket. Amire
0: felkapják a amire fejüket. Amire
1: felkapják a fejüket, de én ugyanakkor azt mondom, hogy ez nem feltétlenül generációs kérdés. A politikai közéletben is, hogyha az ember megnézi, a politikusok is ezt a technikát használják, és ugyanúgy ezzel próbálnak meg választók felé kommunikálni, mint ahogy a fiatalok felé, az idősebbek felé. Tehát ezt, ezt nem látom annyira generációs kérdésnek. Azt látom, hogy itt is fel kell venni a, a kesztyűt, és, és egyébként nekem a fiatalokkal vagy a tanítványokkal kapcsolatban mindig nagyon pozitív élményeim voltak. Én ebben nem hiszek, hogy ők nem akarnak tájékozódni, meg nem Kíváncsiak, föl kell kelteni a kíváncsiságukat, és egy tanárnak szerintem ez a dolga, vagy ez is a dolga, mert ha ő is bemegy, és bemegy egy papírral, és elkezdi felolvasni az előadását, senki nem fog rá odafigyelni, hanem igenis ö, olyan módszerekkel, olyan módon is formában kell lesz tenni, hogy érdekelje őket. Úgyhogy én, én mindig nagyon interaktívan tartom a, az órákat, interjúkészítés fogok tanítani, ennek aztán a tárháza óriási, úgyhogy, úgyhogy én nagyon nagyon szeretem ezt csinálni, nagyon sokat tanulok tőlük is, úgyhogy az egész tönképpen egy ilyen kölcsönös történet, és mindig nagyon-nagyon klassz dolgok születnek benne, készülnek interjúk, felvételek, hanganyagok, kielemezzük, és akkor ezt is megbeszéljük, és akkor mondjuk, tőlük, hogy oké, okay, na de figyelj, utána mégis a TikTokra vész vissza, és neked is ez a három másodpercen van, és akkor elgondolkoznak, hogy oké, okay, tényleg, akkor úgy olvasni fogok, hozzáolvasok, megnézem, tehát hogy egy picit inspirálni
0: kell őket. Egy picit a, a hátteréről beszélgessünk a te podcast sorozatnak vagy a munkádnak, hiszen a mégis mégiscsak arról szól, hogy egy-egy story hátterét az újságírói kulisszatitkokat próbálja feltárni. Mire ez a beszélgetés megjelenik, már túl lesz el egy újabb epizódon, ahol a tusványosi Orbán beszédet fogjátok elemezni kivel? Ágatillam professzorral, politológussal. Ágatillával. Nagyon régóta műveled ezt a szakmát. Orbán Viktor tusványosi beszéd, de az egy húzó téma. Mindig általában Orbán Viktor neve egy nagyon, nagyon erős, kattintékony, ahogy mondani szokták. Név, hogyan készülsz egy ilyen interjúra? Vannak-e elvárásaid? mondjuk a beszéddel kapcsolatban, hiszen általában programot hirdet most már egy ideje túlságosan, vagy pedig abszolút az adott mondatokból indulsz ki.
1: Én alapvetően nagyon túlkészülős vagyok, tehát ez a klasszikus típus, aki odafigyel, elolvassa, a hátteret is elolvassa, minden eseményt megnéz. Végül is a beszélgetés szempontjából nem biztos, hogy sok jelentősége van, de én például egy ilyen beszélgetésre úgy készülök, hogy eleve ugye elkezdődött, már zajlanak az esemény események, a, a kerekasztal beszélgetések, előadások, koncertek. Ugye én ezeket is mindig-mindig megnézem. Ugye vannak már korábbi beszélgetések, amelyekről lehet olvasni, lehet tudni, hogy hogy zárott. föl lehet menni a világhálóra, meg lehet nézni ezeket a beszélgetéseket. Úgyhogy én, én már, már készülök tulajdonképpen erre, és, és már megnézem azt, hogy milyen hangulata volt, mink hangzottak el. Orbán Viktor beszéde hát természetesen hát ugye ez az év egyik eseménye, amikor ő ezeket el szokta mondani. Viszont az előzményekből, a politikai előzményekből azért nagyjából lehet arra számítani, hogy ő miről fog beszélni, bár voltak már meglepetések azért az elmúlt években. És azon túl, hogy a mondatokat az ember elemzi, én azért mindig arra figyelek, hogy való kontextusba is kerüljön ez a történet, mert ha abban, men, abban merül neki egy ilyen beszélgetés, hogy mondjuk egy adott mondatot próbálunk elemezni, hogy ezt vajon miért mondta, hogy mondta, az nyilván nem feltétlenül annyira érdekes, mint hogy az egész kontextusba tenni. Ugye egy olyan eseményről van szó, ez lesz ugye 32 tehát mert nagyon-nagyon régóta, nagyon klasszikus szabályokkal működő történet. Egy csomó mindenről lehet tudni, hogy mi miért történik. Úgyhogy ezeket is el szoktam mondani, hogyha ez képes valami változás van, úgyhogy, úgyhogy azért mondom, hogy én ebből a szempontból tényleg egy picit ilyen túlkészülős vagyok. És a vendégek szempontjából is érdekes, mert olyan kérdéseket kell feltenni nekik is, amilyenekre ők sem feltétlenül uh, számítanak, hogy, hogy olyan elemzés, olyan beszélgetésüljön ki, ami talán picit más.
0: Ez volt a sztoriban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.